0: Ahora sí vamos a, a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, ¿ok? Padre, te damos gracias porque sabemos que eres fiel y que tu palabra, Señor, se cumple en nuestros corazones. En esta mañana, Señor, disponemos nuestros oídos, nuestra mente y que podamos escuchar, Señor, y que podamos llevar por obra cada una de las palabras que vamos a aprender directamente de ti, Señor. Porque hemos dispuesto nuestro corazón para escucharte, Señor. Pudiéramos estar haciendo mil cosas este día, pero hemos decidido venir a este lugar porque anhelamos y deseamos conocer más de ti. Sabemos que eres un Dios bueno y un Dios que no te olvidas de tus hijos, sino que nos cuidas, nos prosperas y nos animas a seguir adelante en este caminar. Gracias porque tu provisión ha sido siempre fiel y confiamos, Señor. Que siempre así será hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero que me acompañes al libro de Éxodo 20. Mientras me traen una bolsa morada que necesito. Vamos al libro de Éxodo 20. ¿Ustedes saben quién escribió Éxodo? ¿Quién? No, Josué no. Moisés, Moisés. Un día de estos vamos a hacer un concurso, papás contra hijos, a ver quién gana. Éxodo 20. Yo creo que los ganamos los hijos, ¿no? Sí, dice Gael. Nada más que Gael esté en nuestro equipo, ¿verdad, chicos? Ayer todos querían a Gael que estuvieran en su equipo porque Gael se sabía casi todas las preguntas. Así es que, ¿estamos listos? Éxodo 20. Vamos a leer el 1 y el dos y 9 y oh, nueve al 11 Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. El, vamos hasta el 9 ahora, dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Ok, entonces, ¿quedamos en qué? Que no harás nada, ¿quién? Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, ahorita nos dieron unos anuncios. Voy a hacer unas preguntas. Eh, ¿Cuánto va a costar el campamento? Sin camión. Ah, pues no no les puedo dar dulces a todos, necesitan levantar la mano, hermanos, a ver. Este, quiero que, me, que alguien pase y me cante la primer canción que cantamos hoy aquí en la iglesia. La primer canción. No, 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 los de la... Yo... Que no sean de los de la alabanza, porque los de la alabanza desde ayer están ensayando. Entonces, a ver, nadie... El, la primera canción que cantamos, ¿se les va? Ulises, a ver, tú si sí estuviste aquí. Yo confío en ti, Ulises. A ver, de los madrugadores. Pues inició Cristian de... A, antes de que hablara, la primera canción, la primera canción. Sí, no, la de los montes no. Esa fue la segunda. <ríe> a ver, hermana, usted que... Can... ¿La primera? Ajá. ¿Cuál? A ver, cántanolas. Que la cante o no la cante. Sí. la hermana, cántela, a ver. Un cachito nomás, si usted canta bien. Ayúdame. Me quiero acercar a tu lado y estar. Oye, se la canta, pero como que se la canta Eddie. O sea, aquí como que qué hermana. A ver, traemos café colombiano, pero no va a ser café. Les dije que un dulce, un dulce. Y ahora sí todos bien prendidos, que me pregunte a mí, ¿verdad, hermana? A ver si le gusta. Ok, este, a ver de los chicos, ¿quién ganó segundo lugar ayer? Sarabi, Gali, ¿y Gali de qué venía disfrazada? A ver, pásele para casa, Sarabi. No, no va a ser dulce. Ok, este, ¿de qué se disfrazó Alexei? A ver, mira. ¿Del qué? A ver, y ¿cómo se llamaba el ciego de Jericó? Del ciego. Era el ciego, y si veía hermano, o no veía. Sí, sí veía. Sí veía el hermano. Me daba miedo que se cayera aquí. A ver. Este, última pregunta. ¿Quién le ayudó a hacer las alas a ¿Quién? ¿Chantal? Sí, Chantal, las fe ilegalidad de este concurso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, usted, ¿verdad? Bueno, y a ver, ¿qué leímos ahorita? Éxodo, eh, Éxodo 20, 20, allá ah, todos ahora sí, yo quiero decir qué leímos. Pero, bueno, antes de empezar, yo te quiero contar algo, este, que... Cuando estuvimos en, en Colombia, hace ya, vamos para un mes, no sé a qué estamos, ya hace un mes bien rápido. El 17 nos fuimos, entonces estamos a 12, 11. Ya ni sabemos qué día existimos, ¿verdad? Bueno, casi un mes, este, pues ustedes no sé qué pensaron, ¿verdad? Que han de haber dicho, ay, qué a gusto allá viajando y bien cómodos. No, no, no pensaron eso. A ver, levante la mano, porque les voy a dar café colombiano a quien me diga, ¡ah! <ríe> sí, cuando salimos de viaje, o sabemos que alguien va a salir de viaje, normalmente pensamos eso, ¿no? Que se va a, a, a disfrutar de la vida y a estar bien a gusto y bien cómodo. Pero la realidad es otra, ¿verdad? A lo menos yo me di cuenta que yo hubiera sido muy mala misionera. O sea, yo ya que veníamos de, de regreso, yo ya estaba harta. O Así, sea, harta de cansancio, que yo ya quería mi cama, yo ya quería mi almohada, yo ya quería descansar. Eh, estábamos desayunando, habíamos dormido tres horas nada más. Entonces, yo soy feliz durmiendo, no sé ustedes, ¿verdad? ¡Amén! Eso, eso. Somos... Pero hasta estábamos desayunando y a Paco se le ocurre tomarnos una foto desayunando y no sé cuántos la vieron. ¿Sí? Yo con la cara de. De ya no quiero saber nada de aquí. Pero eso no te quiero contar. Lo que te quiero contar es que los primeros días yo tuve una lucha muy in, este, intensa e interna porque me costaba mucho trabajo disfrutar. O sea, yo así como que, ¡ay! El salir como de tu ritmo o el salir de tu, de tu casa, de tu tierra, de... De, este, de, de las cosas que tú ya decías, me levanto, el desayuno, los niños, la escuela, el trabajo, regreso, la comida, hago, regreso, me duermo Pues se te desbaratan y pues ahora te tienes que, tienes que caminar a lo que alguien más ha programado para, para hacer Y yo así como que, ay, yo mantén la mejor actitud Y era el segundo día y yo mantén la Buena actitud, sonríe y saluda y platica, ¿y ¿cómo estás? Y sí, soy de México y en México nos gustan los frijoles de otra forma. Y... Entonces, este, hubo un tiempo en que mi mamá me escribe y me dice, ¿cómo estás? Y yo, Ay, luchando, luchando porque no puedo disfrutar. Y uno dijera, ¡ay, se fueron de novio, sin hijos y bien a gusto! Pero yo estaba así como que, ¡ay! Oh, desesperada porque no, no, no sentía que estuviera disfrutando lo que estaba haciendo. Y en ese momento Dios empezó a hablar a mi vida. No sé si te diste cuenta, en Éxodo 20, la primera cosa que, que menciona, las primeras palabras dice, ¿y habló quién? Dios. Ok. ¿Cuántos estamos interesados en que Dios hable a tu vida? ¿Sí? Ok. Entonces tienes que prestar mucha atención cuando tú leas estas palabras y, y, y escuches que diga Y habló Dios, es porque alguien tiene que escucharlo Diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto ¿De casa de qué? Ok, ¿a cuántos de aquí Dios los ha sacado de Egipto? ¿Han ido a Egipto? Me han ido, hermanos, si ustedes ya ven, a mí, a mí me sacó de Egipto, Juan, de ese Egipto. Egipto, ¿a qué nos referimos? A tu situación antes de conocer a Cristo, ¿ok? ¿Cómo era tu vida antes de tú encontrarte con Dios y decir, ¿sabes qué? Me aviento contigo toda la eternidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Alguien que me diga? Ok, Mariela. Quiero el micro. Yo les voy a compartir, dice Mariela, cómo era mi vida. Bueno, pero no decimos nada en malo, ¿verdad? Porque por decir, a mí no me gustan los, los nopales por malos. O sea, el sabor se me hace malo, ¿Verdad? Y tal vez otros digan, no, están re buenos. Entonces, ¿qué sería malo? Ok, entonces, oscura, jodida. ¿Alguien más? Ya nadie más dijo. A ver. Ok, en las carreras de bicicletas vendiendo, trabajando. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Okay. ok, entonces vacía y no tenía como un sentido de su vida ¿Cuántos de, sus, de, de ustedes su vida era triste? Sí, ah, ya ahora sí nos vamos identificando en nuestro Egipto ¿Era cansada, agobiante, desesperada? Irritante que se hacía calor, ay, es que el sol, porque hace tanto calor, luego Dios manda lluvia y ay, es que la ve y se me va a mojar la ropa, luego hace frío, ay, es que este frío no se me quita con nada, ni con un chocolate abuelita cantan los niños. Y total, que nos estamos queje queji de las circunstancias que tenemos. Pero aquí Dios está hablando y dice, te saqué. Ok, entonces Dios te saca de Egipto, pero sacar el Egipto que mora en ti es una decisión a la cual necesitas rendirte y trabajar. El poder verte ya no como esclavo, sino ahora como durante 430 años el pueblo de Israel adoptó. Su identidad como un esclavo. 430 años, imagínate, ¿cuántas generaciones no se vieron? El abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, como esclavos. ¿Dios ya te sacó? Pero te aseguro que has tenido días en que has tenido la misma actitud que has tenido cuando vivías en Egipto. ¿Y ahora de quién depende si Dios ya te sacó de ahí? Jesús ya pagó el precio para que tú pudieras acercarte al Padre y llamarlo Padre. Ahora de quién depende sacar el Egipto que hay aquí y hay aquí. ¿De ti? ¿De quién dependía disfrutar el viaje? ¿Tenía todas las condiciones óptimas? No. No tenía todas las condiciones óptimas, no porque las personas de ahí, porque las personas de allá no te, no te bajan de mi amor, mi vida, mi cielo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Se me pegó? <risa> Un saludo para mis amigos de Colombia, no sé si me vean o no, pero yo los saludo. Y sabes, no tenía yo todas las condiciones óptimas, pero dependía de mi actitud el poder cambiar mi mente y decir, no estás en México. Getse, Dios te dio este regalo para que tú lo puedas disfrutar. Getse, levántate y sonríe. Ve las cosas nuevas y maravillosas que yo te estoy dando esta oportunidad. Y yo pude, ¡ay no Dios! Es que la comida, y es que no tiene nada chile. Y es que todo es café, y café, y café. Y yo... Yo no tomo café. ¿Y a dónde íbamos? ¿Qué creen que nos ofrecían? Y al otro lado, café con leche. Entonces, ¿qué tenía que tomar? Café. ¿Y qué creen? ¿El agua? El agua de la llave. Es agua de filtros, así como en Estados Unidos, que es purificada. Pues iban el segundo día y el estómago me. que yo no puede ser. Yo qué estoy haciendo aquí, Dios. <risa> y dije, es el agua. Es el agua la que me está cayendo mal. Me dieron unas recomendaciones que tómate un vinito, que no sé qué, que así como Pablo le, le recomendó a quién. A ver, ¿a quién le recomendó que tomara vino? Timoteo, porque te... A ver, pase por su dulce, hermano. Pásele por su dulce. Y, ah, él llega, él llega, él sí sería feliz en Colombia, yo creo. Mi papá a todas horas toma y toma café. Y sabes, yo no sé si tú te identifiques con la mentalidad de esclavo o la mentalidad de hijo que Dios quiere poner en ti. Está en ti y en mí el poder trabajarlos. El, el costo más... Fuerte o más grande ya lo pagó alguien en la cruz, no lo pagaste tú Ahora de ti depende las actitudes que tú tienes que tomar Ante la vida que Dios te está permitiendo, te está regalando Dando la oportunidad de que tú vivas ¿Cuál es la mentalidad de un siervo? Un esclavo no tiene derecho a descansar ¿Trabaja? ¿De sol? Ok, Perdía su... Su personalidad y su identidad. Ya no sabía quién era porque todos están, todos se visten iguales. El taparrabo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos tienen un número. Todos tienen que hacer lo mismo. No es que yo quiero ser doctora, yo quiero ser enfermera. No, ¿qué? A cargar ladrillos, a hacer barro, a levantar estatuas. No, pero es que yo quiero este viajar, ¿no? ¿Qué viajar? Órale. Usted aquí no tiene sueños, no tiene deseos de hacer nada. No tienes vida propia porque eres esclavo a qué? Al trabajo? ¿Al dinero? ¿A los placeres? ¿Ustedes creen que alguien puede ser esclavo al placer? ¿Cuántas personas conoces que ven pornografía y por qué la ven? ¿Al placer? ¿Los borrachos? ¡Salud, hermano! <risa> ok. Y nos ponen a producir según su sistema y sus formas para poder prosperar. El idioma más frecuente que se habla es la queja, que es igual a la murmuración. Y todas estas cosas que te acabo de, de mencionar, ¿qué crees que pasa? Que si Gael tiene mentalidad de hijo y Maite de hija, y yo acá con mis tres compas, ay no, otra vez esos chilaquiles, a esta Maite bien malos que le quedan. ¿Y qué crees que va a decir Alexei? No sé. No sé porque no los ha probado. Pero si, si nosotros somos amigos, así que vivimos ahí con ellos, y yo empiezo a decir eso de ella, ¿qué vas a decir tú? ¿La vas a defender o te vas a unir a que, ay, sí es cierto? Pues que sí están bien malos. No los ha probado, pero están rematados. Y sabes, lava la ropa y la deja toda manchada. Ay, no. ¿Tú no, a ti no te ha manchado. Y sí, mira, esa camisa ya la traes manchada. ¿Y qué crees que va a hacer Daniel? No sé. Se va arriba a decir: si sí, es cierto, ya me manchó la camisa. ¿Y qué estoy haciendo? Mi actitud se contagia. Entonces, ellos en vez de ver las cosas positivas de que Maite él, estamos viviendo con ellos y que ellos están esforzando para darnos educación, para darnos ropa, para darnos comida, ahí es que le faltó sal. ¿Qué estamos teniendo? ¿Mentalidad de qué? ¿De esclavos o de hijos? Y tristemente, se contagia. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con qué tipo de personas te estás rodeando Porque aún tú te puedas creer Soy hijo de Dios Y lo cantes aquí, pero no lo vas a vivir allá Necesitas tú prender tus luces Seis Tienes un grado de inferioridad Ay, pobre de nosotros Jordi Siempre nos toca lavar el baño. ¿Por qué Dios nos dio esta vida tan desgraciada? Sí, pero Vania Vela, de princesa y de reina ya en Bona, no hace nada, no plancha, pero nosotros somos unos pobres desgraciados. ¿Verdad que sí? ¿Y a dónde vaya? ¿A donde vayamos Jordi y yo con esa actitud? No, no me saludo Cintia porque tengo los zapatos así sucios. Sí, me hizo el Fuchi. Es que no no, 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 estoy a su nivel y ni creo que quiera ser mi amiga porque Cintia está acá y yo estoy acá. Mentalidad de esclavo. De Egipto Dios ya te sacó. Tu mentalidad, ¿cómo está? De esclavo, ¿verdad? ¡Amén! Digan amén, porque sí es cierto. Oh, oh, ahí sí lo ay, queremos ocultarlo, no decimos amén, gloria a Dios Si sí estamos así En Éxodo 16, vamos a estar ahí en Éxodo Éxodo 16, 1 al 5 Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos eh, Cuando nos sentábamos a, 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 a las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Pues nos habéis sacado a este mugroso desierto Para matarnos de hambre toda, A toda esta multitud Dios, ¿dónde estás? Y Jehová dijo a Moisés He aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diara, diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y si tú te pones a leer el capítulo 16. Leemos que murmuraron, 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 murmuraron. Ocho veces habla de que el pueblo murmura no contra Moisés y Aarón, sino contra Dios. O sea, hace que se quejaba, se quejaba y se quejaba. Después de una gran victoria que habían visto sus ojos. Días atrás que había visto los ojos del pueblo de Israel. El mar abrirse, ¿qué otra señal? Columna de fuego, las plagas y la columna de nubes. Eso era lo que habían visto sus ojos. ¿Y sabes qué? 15 días después, todo eso se había disipado y habían empezado a murmurar. Y en el versículo... en, en en Éxodo 13, 22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo? Nunca. Y nunca es. Nunca. Viendo eso ¿qué estaba deseando el pueblo. Las cebollas de Egipto y los pescados que comíamos, la carne tan sabrosa, las ollas. O sea, sus ojos nunca, nunca habían visto eso. Y ellos estaban enfocando en algo que no tenía sentido. ¿Sabes por qué? Porque Egipto moraba en su corazón. Tú puedes ver el milagro más palpante dentro de tu vida, el milagro de la vida, el milagro de la sanidad. Pero si Egipto sigue morando en ti, tú vas a seguir actuando y teniendo las mismas actitudes ante lo que se te presente. Dios te puede sanar, Dios puede levantar un muerto, pero si tu actitud es la misma, tú eso lo vas a desechar. Dios te puede bendecir con un trabajo. Dios te puede bendecir con hijos ¿Y qué hacemos con los hijos? Mentalidad de esclavo, mentalidad de rey ¿Nos quejamos o los bendecimos? Ay, mi vida hubiera sido mejor sin estos tres que están aquí ¿Para qué los tuve Dios? ¿Para qué los tuve? Bien me decía mi mamá que ese hombre no me convenía Y ya empezamos a sacar todo nuestro historial, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Amén o no, o no amén? Ya mejor ni decimos nada. Murmurar es quejarse por lo que no veían y tenían antes. antes. La primera lección que Dios quería enseñar a su pueblo era a confiar y descansar. Aún no había dictado los diez mandamientos. Yo no sé quién se sabe los diez mandamientos de aquí. ¿Cuántos hicieron catecismo? Sí, entonces se los han de saber, ¿verdad? Ya ni juramento a la bandera, a ese sí se lo saben, pero los diez mandamientos tal vez nos quedamos en el quinto y ya se nos olvidaron. Ahí en Éxodo 20, lo, lo, lo que acabamos de leer, ahí vienen los, los diez mandamientos. Y dentro de los diez mandamientos, que es no matar, no robar, Amarás a Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué, ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué número es el mandamiento de descansar? ¿Cuarto, quinto, sexto? ¿Séptimo? ¿Quién da más? No sé. ¿No que fue la doctrina usted, mujer? Ya se me olvidó. ¿El ocho? Ok. Cuando viene Jesús, los resumen dos, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Y? ¿Amar a quién? Ok, pero dentro de sus mandamientos que dijimos que era una orden dada con autoridad Dios te está diciendo, descansa ¡Ay! ¿Que descanse yo? No, 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 ¿cómo? Necesito trabajar, si no trabajo no tengo dinero, necesito estudiar Necesito ir a, a ver qué me ocupo, qué hago, qué dejo de hacer No, es que necesito ahorrar porque quiero comprarme esto, esto, la, 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 la Y Dios te está diciendo... ¿Será igual de importante no matar a descansar? ¿Y por qué no lo hacemos? A ver, ¿han, a, 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 ¿han matado o han descansado? Ni has descansado y ni has matado. Nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo el, el ser obedientes y decir, no mato, no robo, no miento. No deseo lo que otros tienen. Amo a Dios con todo mi corazón. Pero te has olvidado. ¿De qué? Descansar. Y eso lo, lo, lo dejamos como, ay, ¿alguien más tendrá que descansar por mí? Ah, no importa. Trabajo y trabajo y, y nada, me pasa. ¿Y tras qué viene? ¿Te quedas sin trabajo? ¿De tanto trabajar o te enfermas? ¡Ah! Entonces sí nos ha pasado, ¿verdad? Los que no sabemos descansar Y mira, te enfermas Y da la casualidad que ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te receta el doctor? ¿Y qué hubiera sido más fácil? ¿Descansar sano o descansar enfermo y amolado? Toma nota, porque ay, ¿por esto me pasa a mí? ¿Por qué me enfermé si me cuido? Pero ¿te cuidas de, 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 de el poner por obra el descansar? No. Y en, cuando Dios da el maná, la instrucción del sexto día era recoger el doble para no recoger el día de reposo. Leímos eso en Éxodo 16. ¿Qué es primero? ¿El 16 o el 20? Ok. Si es primero el 16, Dios había dictado los 10 mandamientos. Porque están en el qué? En el 20. El 20, 20, acuérdate. Ok, si está en el 16, una de las primeras cosas que Dios quería hacer con su pueblo, ¿sabes qué era? que aprendieran a descansar. Pero nos enfocamos más en otras cosas que en realmente descansar. ¿Cuál es una mentalidad de rey? Egipto era una de las grandes potencias militares. Y como esclavos, ellos no tenían la necesidad de luchar y de conquistar. ¿Sabes por qué? Porque sus sueños, sus fuerzas... Todo giraba en qué? En hacer tabiques, en construir, en levantarse, cargar, llevar, atender. Y todo giraba en eso. Cuando se trató de conquistar e ir a la tierra prometida, ¿qué dijeron los diez? Ay, no. Son unos gigantes. ¿Cuándo nosotros nos vamos a poner a pelear contra ellos? ¿Mentalidad de reino mentalidad de esclavo? ¿No habían visto la inmensa columna de fuego y de nube que Dios había hecho? Un hijo, un rey, el hijo de un rey es un príncipe y su mentalidad es luchar y conquistar. Porque cree en las victorias Dime que has luchado y que has conquistado en lo que va el año Que has luchado y has conquistado en decirte me voy a parar y voy a vencer la flojera Voy a vencer el sueño y voy a buscar a Dios Es una lucha con la cobija o no y ahí estás luchando y Dios aquí mejor acostado voy a orar contigo y yo sé que tú estás en todos lados y tú me escuchas ¿y quién te venció? la cobija una persona que tiene mentalidad de reino sueña y confía en Dios ¿qué sueño tienes? ay este que está bien bárbaro de esos sueños no estamos hablando ¿qué sueñas? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? De tanto trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar ¿Se te olvidó soñar? Sueño que me dan vacaciones para descansar, dice Liliana Pero no quieren dejarme descansar Tres, es leal y sabe honrar porque obedece a Dios como autoridad Cuatro, una mentalidad de rey sabe depender de Dios. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Egipto recogía maná? ¿Qué dijo? Creo que no lo leímos, ¿verdad? En el 16, este, 13 al 27, Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz, cierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno para los que están en su tienda Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos Y lo medían por gómer y no sobró al que había recogido mucho Ni faltó al que había recogido poco Cada uno recogió conforme a lo que había de comer y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés y, los re, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeros. Para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová Mañana es el santo día de reposo El reposo consagrado, ¿a quién? A Jehová Lo que habéis de coser, cosedlo hoy Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo Y todo lo que sobrare, guárdalo para mañana Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado Y no se agusanó ni edió. Y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el, camp en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso, en el sexto día, os da pan para dos días. Esténse pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. El descansar es un mandamiento que sale de la boca de Dios, que no es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden, porque es un mandamiento. Mandamiento es una orden dada por alguien con autoridad, para hacerlo. ¿Por qué Dios tiene la autoridad de ordenártelo? ¿Por qué Dios te lo ordena? Porque Él fue quien predicó con su ejemplo. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Lo bendijo y lo santificó. Dios desea estar en tus descansos para sembrar en ti el poder disfrutar de su presencia y de sus palabras. Él quiere que cuando tú descanses tú aprendas a creer y confiar. Que tú sueltes el control de tus finanzas y descanses en Dios creyéndole que Él te va a suplir cada una de tus necesidades. Que es una mentira del diablo, que si no trabajas lo suficiente como lo hacen los demás, ¿qué te va a pasar? Pues no vas a tener dinero, no te va a ir bien. Y mira, aquí hay dos formas de saber cómo hacer las cosas. A tu manera o a la manera de Dios. A tu manera, voy a, 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 a pedirle a Paco que pase, por favor. Paco viene en modo descanso. Ok. ¿Cómo descansa la manera de Paco? ¿Cómo descansa la manera de Maite? ¿Cómo descansa la manera de Vania? ¿Cómo descansa la manera de Daniela? ¿Cómo descansa la manera de Nena? ¿Cómo descansa la manera de Mía? Acostado. ¿Verdad? ¿Quién sí? ¡Ay, estoy bien cansado, mamá! Es que en la escuela mucho trabajo hice y me voy a poner a descansar un rato. ¿Y qué agarras? ¿El, el celular? ¿El celular? Y ahí te atarantas un rato. Voy a ver el Facebook. No, ¿sabes qué? Eso ya pasó de moda. Ahora lo que está de moda es el TikTok. Voy a ver quién me sigue en Twitter. Voy a echarme un partidito de qué. Fútbol. Ah, ¿cuántos dicen Amén? Ah, nadie. Ahora resulta que nadie descansa así, ¿verdad? Y mira, ahí puedes pasar cuánto tiempo. Y si la, si la mamá le habla, hijo, ya vente, ven y ayúdame. Ah, llama. ¡Ay, mamá! Si solo estoy descansando cinco minutos, tú siempre me quieres poner a hacer algo. ¿Sí o no, mamás? ¿Sí o no, papás? Me han contado. Tengo tres minutos. ¿Cuál tres minutos? Ya tienes tres horas. Y ya después de que te hartas de eso, ¿sabes qué sigue? Voy a ver una serie. Póngame una serie en, en el Netflix porque quiero este, distraerme un poco. ¿Y ves que hay una serie que tiene 55 este, capítulos? Noche de series. ¿Sí o no? Hay que aventarnos todos los 55 capítulos de esa serie. ¿Cuántos así descansado? A mí, mira, el Portino va llegando y se conecta. Amén, Portino. Así descansamos muchos. Y sabes, cuando termina el tiempo de tu descanso, sales más cansado de lo que realmente estabas. ¿Por qué? Porque tus ojos no están descansando. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué tipo de pensamientos? ¿Qué tipo de programas estás viendo? Tal vez tú dices, ay, yo veo puras cosas este, documentales y cosas que, que me nutren de conocimiento, pero... No seamos mentirosos, nos gusta más el mitote, nos gusta más la acción, la sangre, la serie de Casa de Papel o no sé cuál, cuál anduvo de moda. Y cuando la gente de tu trabajo, este es modo chavo, ¿verdad? Pero la gente cuando empieza a trabajar, pues tal vez algunas se quedan ahí enganchadas. Viendo el celular o viendo la tablet o viendo series. Pero los que trabajan, ahora el ambiente en el que supuestamente ellos descansan es. Vámonos por unas, ¿qué? Ah, así también descansan, ¿verdad? Ah, ya se me antoja descansar. ¿A cuántos se les antoja descansar? Ahora sí. Sí, nada más en Compostela pasa que la gente ¡Ay no! Necesito una buena peda para olvidarme de todo Necesito una buena salida de antro Para poder realmente descansar Tu confianza La estás depositando En una salida loca Donde tal vez si te excedes, ni siquiera te vas a acordar de qué pasó. Ni siquiera vas a saber en dónde dejaste tu celular. Ni siquiera vas a saber cómo llegaste a tu casa. Y es algo que te atonta. Tuve la oportunidad. ¿Quieren que se la tome? ay, no, hermano, no, porque se nos emborracha, ¿verdad? Bueno, será. Ahorita que, que Cristian le ponga el fútbol. Y allá trajiste camarones, ¿verdad? Un tostitos con camarones y pepino, una botanita. Pa para su descanso, hermanos, porque el pastor está bien cansado, hermano. Tuve la oportunidad de conocer a, a una muchacha que tiene una niña de 11 años ahí en Colombia. Y me dice que una vez se fueron a, de fiesta y en esa fiesta, como ella estaba muy estresada, así empezó la historia está muy estresada, se va de fiesta y con sus amigas se pone a tomar. No se acuerda ni cuántas se tomó, pero allá es muy común viajar en carretera en motos así chiquitas, no motos así de chopper y eso no, motos, motonetas. Están viajando por decir de San Blas a Tepic, en carretera así, así. Entonces ella dice que cuando iba de regreso de la fiesta a su casa, Dice que ya nada, se, se acuerda que prende la moto, avanza y ya no supo nada. Cuando despierta estaba en el hospital. Me enseñaron unas fotos, no se rompió ni un hueso, pero toda, toda, el brazo, la pierna, la cara, aquí le tuvieron que coser, acá en la cabeza se abrió no sé qué. Y tú ves la foto y dices, no inventes, o sea... ¿Y cómo que no te acuerdas qué pasó? No, es que como ya, había, ya estaba media tomada, pues se me ocurrió así manejar y regresarme a, a mi casa. Por eso digo, el tomar, el creer que ahí tú vas a encontrar descanso, lo que puedes encontrar es muerte, una pérdida total, parcial de tu cuerpo, Dube, cuando entró a urgencias, decía que la mayoría de los accidentes eran en motos. La persona que venía, este Ricardo, que es fisioterapeuta, de 10 accidentados, 9, entre 8 y 9 personas, los accidentes eran en moto, por exceso de velocidad o por manejar en estado de. ¡Ah! Pero así queremos descansar, ¿o no? Todos ya querían que aquí que hay que ver el fútbol, hay que tomarnos unas. Vamos a la playa. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de descanso es a la manera de Dios o a tu manera? A la manera tuya o a la manera del mundo. ¿Cómo sería descansar a la manera de Dios? A la playa, a dormir. Si leemos bien, con cuidado, Éxodo dice, Dios descansó, lo bendijo el día y lo santificó. ¿Qué es santificarse? ¿Apartar para quién? Bendijo. Dios no está peleado que tú salgas, pero qué casualidad que las veces que tú quieres salir son los domingos. Ay, es que tanto tiempo tengo sin salir con mi familia. Es que mi hermana vino de no sé dónde, del otro lado del mundo y tengo que aprovecharla. Ok, ven, toma fuerzas, descansa en Dios, Dios te quiere hablar, Dios te quiere quitar cargas. Y te aseguro que si después de aquí te vas a donde tú quieras, lo vas a disfrutar más. A veces esas saliditas son pruebas donde Dios te dice, ¿qué te importa más? Un día, un día me estás dedicando de tus siete. ¿Realmente lo quieres? ¿Quieres que yo te bendiga? Santifícalo para mí entonces. Ah. Pues no me gusta mucho la idea ¿Y de quién depende sacar nuestro Egipto? ¿De quién depende decidir a dónde vas? De nosotros ¿Dios te quiere bendecir? ¿Dios te quiere tomar de la mano y quiere que, que, que tú veas que Él te está dando, está proveyendo para lo que tú necesitas? sí a veces, en el, en el ritmo de la vida que llevamos, te pierdes y no sabes ya ahora qué quieres, a dónde vas, si nada más trabajas por trabajar, si nada más estás trabajando porque tienes que pagar deudas. Y Dios te está diciendo, estoy aquí, confía en mí. ¿Sabes qué días se venden más en los negocios? Los domingos. Debes de abrir el domingo. Yo no sé qué andamos haciendo aquí. Si queremos ser ricos, ya se va a abrir. Quieras las personas que tienen un negocio, aún sea un negocio el más sencillito de dulces, los domingos es el día que más se vende. Pero Dios quiere. Realmente que tú sepas que tú no vas a prosperar igual que el mundo, que tú no estás dependiendo igual que las personas, que si trabajamos 12 horas, las 12 horas Dios me va a bendecir, Dios no quiere que tú trabajes así, Dios quiere que tú trabajes seis días y uno le dediques a él. Donde él, las cargas que tú has llevado, de que no tengo dinero, no vienen clientes, eh, mi jefe es bien regañón, no, te, no sé qué hacer, me salgo de este trabajo, busco otro trabajo, mejor vendo chicles, las palomitas ya no se me venden, Dios te quiere hablar y te quiere dar ideas. ¿Por qué crees que 40 años, 40 años Dios les estuvo proveyendo de maná Todos los días, todos los días Dios aventaba el maná, Dios aventaba el maná 40 años, 40 años Para que ellos se dieran cuenta Que, si, que Dios no necesita de tu trabajo, de tu esfuerzo Dios te da porque eres su hijo Y Dios quiere sacar esa mentalidad de esclavo Yo no estoy diciendo que tú te salgas de trabajar Porque seis días trabajarás Dios no quiere gente floja, gente huevona, gente perezosa, porque, ¿qué dice Proverbios? La mano del perezoso lo lleva a la ruina. Dios quiere que tú realmente voltees a Él. Dios, este negocio te pertenece. Tú me lo diste. Tú sabrás. Yo voy de tu mano. No sé qué está pasando. Están corriendo gente de mi trabajo. Están corriendo gente que tiene sindicato. Están cambiando las formas de trabajo. Pero yo voy contigo. Yo voy creyendo a que tú eres el que me vas a sustentar. Tú conoces mis necesidades. Y yo estoy creyéndote. Y cómo te creo cuando tú llegas y rindes tu corazón y le cantas. Que tienes problemas, sí, sí tengo problemas en mi casa. Sí, sí tengo problemas con mis hijos. Sí, sí tengo problemas en mi escuela. Sí, ya no sé qué hacer, pero ¿sabes qué? Vengo aquí a cantarte, a adorarte, exaltarte. A decir que esto no me va a robar el poder rendir mi corazón y adorarte. Nos resulta duro permanecer quietos porque va en contra del sistema común de, de, de este mundo. En el descanso renovamos fuerzas y sobre todo volvemos a soñar. Y Dios siempre se regocija cuando nos atrevemos a soñar. El cansado es el más renuente a descansar. ¿Quién realmente aquí está bien cansado? Siéntese usted allá, gracias por su participación de... de. ¿Sabes? Yo conozco a alguien que, yo conozco varios que han estado bien cansados. Y en el hecho de decir, descansa, no todavía puedo. Voy a levantar y otro poco. nos, nos enfocamos en quienes somos. Nos enfocamos más en el hacer que en el ser. ¿Por qué me costó tanto trabajo descansar en Colombia? Porque allá no sabía qué hacer. ¿Cuál era mi problema? El hacer, dejar de hacer, para saber quién realmente soy en Dios. En Filipenses 4... Cuatro, seis y siete. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Bueno, desde el 28, perdón. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para, que, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si estás más ocupado como para tomar un día de descanso, es porque estás más ocupado de lo que deberías de estar. Si estás más ocupado como para tomar un día de descanso, es porque estás más ocupado de lo que deberías de estar. Y sabes, el no descansar te afecta en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Cuántas enfermedades no conoces que llegan a tu cuerpo por no descansar? ¿Si ¿Sí conoces alguna? Cuántas enfermedades emocionales no llegan a tu mente cuando una persona está cansada y su hijo está mamá 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 mamá, ¿qué pasa? ¡Ay! Ya cállate. Ya, me hartaste! Es que estamos bien descansados y tranquilos, ¿verdad? No, aquí no pasa. En Colombia. En Colombia pasa, hermanos. Ustedes no se preocupen porque los mexicanos sí sabemos descansar. Enfermedades físicas. Presión alta. ¿Tienes presión alta? Haz tu lista. Enfermedades del corazón. Accidentes cerebrovasculares. Cerebrovasculares cerebro vasculares, cerebro vascular. Enfermedades del riñón, obesidad, diabetes tipo 2. Esas son algunas por no descansar. Y emocionales, viene la queja, viene el enojo, y viene el famosísimo, que pase el estrés. Pasa y se siente el estrés y todo nos estresa. Y es que ya no aguanto a mi jefe, nomás me dice, ay, que tengo que quedarme cinco minutos más, pero yo llegué temprano. ¿Y por qué no hace eso con aquel? Y nos estresamos. Y estresamos. Acuérdense que la mentalidad de, de esclavos, ¿eh? contagia y estresamos a todos los que están a nuestro alrededor. Y eso trae muerte y enfermedad. Sabías tú que el 80%, hay una estadística alarmante, el 80% de las pláticas entre los papás y los hijos, son reproches y regaños. El 80% de lo que sale de tu boca, papá, en vez de salir bendición, es reprocharle algo que no hizo bien, es reprocharle algo que se le olvidó hacer y regañar. Y sabes... Cuando tú descansas a la manera de Dios Desconectándote de esto Y soltando Las opiniones que otros te dan de que te va a ir mejor Y realmente decirle Dios Quiero descansar en ti Quiero llegar a tu presencia y decirte cuál es la situación de mi vida, cómo realmente yo me siento en estos momentos, que yo tal vez me he tratado de ser la fuerte, el que puedo seguir adelante, el que he guardado todos los sentimientos que he traído aquí en mi corazón y hoy en esta mañana, en esta tarde, en esta noche quiero abrir mi corazón contigo. Dios todos los días hace salir el sol queriendo decirte aquí estoy A veces hasta se nos olvida voltear a ver al cielo y decir wow las nubes, wow el atardecer Hoy oh, las estrellas ya no se ven por tanta luz de la ciudad Mira ese árbol wow Dios está interesado en que tú puedas correr a su presencia cuando tú descansas en él, algo aquí dentro de ti pasa. Yo no sé cómo te lo puedo explicar. Necesitas tú vivirlo. Lo que te preocupa, lo que te cansa, lo que te oprime, lo que te entristece, lo que te enoja. Dios viene y saca y empieza a poner de su amor, de su paz, de su serenidad. ¿Sabes? Algo que nos dimos cuenta y que tanto a Paco como a mí nos entristeció el corazón es ver gente, en este caso que fuimos a Colombia, donde los hijos y los papás, cada uno anda por donde quiere. Y la semana pasada yo escuchaba un testimonio de... Unos cantantes, yo creo que algunos los ha de escuchar De Jesse Joy Ellos, no sé si sabían ustedes, pero Son hijos o eran hijos de pastores Pero ¿sabes qué, crees que, ¿sabes qué pasó con esa situación? Que cuando ellos empiezan a ganar dinero y cuando ellos empiezan a ser famosos Los papás le pedían dinero que mantuvieran la iglesia y a las familias de la iglesia. Consecuencia de su corazón, no me interesa tu Dios. Me puedes decir, ay es que son hijos de pastor, yo nada más vengo aquí, escucho y me voy. Tus hijos están en peligro también. ¿Qué tipo de cristianismo tú le has dictado al corazón de tus hijos? Un cristianismo, un Cristo que provee, que da, que ven, vamos a orar Y Dios te va a responder lo que tú le estás pidiendo O está viendo que tú te estás partiendo en dos en el trabajo Y sales y no le dedicas tiempo a tus hijos ¿Sabes? El día que tú te llegues a morir Lo que ellos van a recordar son los momentos que pasaron contigo Nos cuesta tomar ese respiro y realmente las cosas que nos importan. Porque si yo te, te dijera que te queda una semana de vida, ¿seguirías actuando de la misma forma? ¿Seguirías trabajando como lo estás haciendo? ¿Le seguirías hablando a las personas como les hablas? ¿O realmente te tomarías el tiempo de valorar qué es importante para tu vida? Y el enfoque es otro. Dios no quiere llevarte a eso. Dios quiere que realmente tú puedas correr con Él. Y puedas rendir tu vida y decirle, perdóname Dios por tener una mentalidad de esclavo, de esclavo de cosas que son vanas para ti. Que yo he querido encontrar una respuesta ahí en mi trabajo, ahí en el dinero. Y realmente me estoy olvidando. De poder disfrutar la vida que tú me has dado con mis hijos, con mi esposo, con mis papás, con mis hermanos. Dios no quiere que te afanas, que estés afanoso de querer tener. Dios suple. Yo quiero que en esta mañana, no sé si ya es tarde, que tú puedas cerrar tu corazón y tú puedas ver como la presencia de Dios desde antes de que tú llegaras aquí. Él está con los brazos abiertos para poderte hacer descansar de la vida tan ajetreada, de las actividades, de las responsabilidades que tú has tomado. Dios desea que tu corazón se pueda regocijar y, y pueda soñar. Padre, en esta hora, rendimos nuestro corazón, reconocemos en muchas ocasiones hemos querido hacer las cosas a nuestra manera Pero hoy Dios Queremos descansar a tu manera Queremos escuchar Esa voz que trae paz a nuestro ser Que trae dirección, que trae estrategias Espíritu Santo, toca Tú, Señor, cada mente de, de estas personas.